0: 侧耳倾听，侧耳倾听，犹归寂脉回。朝露待雨晞，朝灭了聪明。日晞。孤帆隐于天际，落日隐于长河，<和>喧哗隐喧哗隐于内心。但我们从不隐藏于你的视野之中，隐隐约约，隐隐约,约隐约听到的有声电影。调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好，这里是四川四川宜宾学院校园之声 v o c 广播电台，这里是每周日晚的九点到十点为您直播的专栏节目《侧耳倾听》，我是萌萌，大
1: 家晚上好，我是阿七，今天的隐隐约约我们给大家带来《蜘蛛侠英雄归来》这部电影还没有上映的时候，大家对它的期望值呢就已经是很高了。蜘蛛侠一呢本来就不错，二的提升又很明显，那三的预告片又做的那么炫，对我来说呢，导演三木又是我很喜欢的导演，没办法不期待啊。其实，在期待之余，能必不
0: 可少的还是要来提一下我们的互动方式了。可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八， 8, 也可以在微博上艾特 VOC 广播电台，或者在微信上搜索小写的字母宜宾 VOC 一零零，
1: 也可以在蜻蜓、荔枝还有喜马拉雅 FM 上搜索 VOC 广播电台。不管是往期还是直播节目，马上就可以收听了。在宜宾本地的小伙伴呢，可以直接调频 FM 1 0 0直接收听
0: 。相信有不少人都和我们的阿七一样，嗯、对我们的这部电影呢，是早就有观望了。其实这部《蜘蛛侠：英雄归来》可以说是蜘蛛侠系列里面是最贴近原著漫画的电影了，也是这系列里面表达的最完整的一部。一个英雄少年的成长过程，必须要面对的友情、亲情、价值观等这些选择，全部都在影片里面得到了充分的表现
1: 。相比以往系列的蜘蛛侠呢，都是穷人靠变异、纯肉体力量对抗邪恶。那这次新版的小蜘蛛侠呢？画风突变，多金刚爹、钢铁侠、高科技带新人，强势升级。这是个逗逼加话痨、爱直播小视频的未成年蜘蛛侠，由一位普通的邻家少年成功蜕变为打击城市罪犯的英雄。作为科幻大片，可以说是非常适合孩子们观看的。
0: 没错，感觉孩子们就适合去看一些这样正能量满满的电影了。其实，作为蜘蛛侠呢，他也是复仇者联盟中的一员。当年把电影的版权卖给索尼之后呢，这个在当年看上去确实是很划算的买卖了。但是自己……不用花钱拍电影，索尼拍好了，然后漫威再去蹭蹭热度，去卖卖周边啊，然后卖卖玩具什么的也是挺不错的
1: 。直到说是这个漫威被迪士尼收购，漫威电影成立之后拍摄的《钢铁侠》和《复仇者联名》。联盟大赚一笔之后，想把当年卖掉的蜘蛛侠再买回来，那索尼肯定是不干了
0: 。对，这个当然是不可能干的了，因为毕竟自己赚了钱，然后当然是不想把这个再分给其他人了。
1: 对，而且是按照当初的合同呢，如果索尼连续五年没有拍摄有关蜘蛛侠的影视作品，版权就会自动的回归漫威。所以说，蜘蛛侠一二三到超凡蜘蛛侠一二呢，间隔都不会超过五年。
0: 对，所以这次的漫威和索尼这个版权合作也是经历了长时间的协商，所以小蜘蛛呢，它回归
1: 到了漫威的世界，不再单打独斗了。那我们也是说，好的电影其实都是存在争议的，也是有人说蜘蛛侠三的故事节奏似乎有点问题。其实这个呢，本来是蜘蛛侠系列的强项，但是这一次中间有很长一段时间。都让我想看手表、啊，还怎么还没有完的感觉？
0: 对，没错，感觉他的那个剧情似乎是有些拖沓了，嗯、就没有之前的一二啊那些的比较精彩一些。这部可能就是似乎蜘蛛侠三是缺乏一个强有力的驱动来推进剧情的发展，感情戏就真的是过于拖沓
1: 。那有些人就是没办法理解这个人物设定。就比如说，在蜘蛛侠系列里面呢，这个人物设定就稍微要差一点了，好多人物的行为决策呢都是难以理解的。Peter 呢就显得稍微有些任性自私，简直是像个中学生。<对>其实，嗯、呃，那
0: 这这还算好的了，因为那个 MJ 上他说分手的时候嘛，嗯、我就还以为那个绿魔有精神控制的手段，结果。没想到是编剧发癫，而之后的绿魔的转变、杀人的转变就更加的儿戏了，无法
1: 让人相信。而且有好多人呢都是对 M G 这个原配有有情节的。对，也是有网友说，蜘蛛侠重拍的价值是有限的，不断重拍的结果呢，就是让蜘蛛侠爱慕的白人女友换成了黑人女友。对，所以这
0: 部蜘蛛侠它的高潮段落，嗯、也就因为这个缺乏逻辑，让影片失去了激情。褒贬不一，也就是很正常的一种现象了。
1: 我们也知道，漫威超级英雄电影呢，可以说是从来都不缺彩蛋的。不管是片中还是片尾的彩蛋，一直都埋藏埋藏着不少的秘密。挖这些彩蛋呢，可以说让我们是非常的上瘾。没错，当时去看了电影嘛，也是发现，在
0: 最后的时候有很多的彩蛋。虽然说在片尾就是影片结束之后没有看到有彩蛋，但是在片中也是有很多的。所以今天主播就来和大家一起来扒一扒这些彩蛋。对，首先我们要说到的呢，就是这个损害制造公司。嗯、其实，在影片一开始的时候，就是大反派秃鹰，他卖掉了自己所有的家产，拿到了政府许可，清理掉了复仇者联盟之一里面所造成的一些灾难现象，然
1: 后顺便收回一些外星武器。这个时候可以说，有些公司是，比如说史塔克公司，他<对>就是非常有商业头脑的，发现了这一门生意，于是就接盘了这一单项目，组建了这个。损害控制公司排挤掉了这些生活中在底层的蓝领阶段，让他们无声、无生意可做，无家可归。对这些蓝领呢，他们当然就是要奋起
0: 反抗了。于是秃鹰呢就此绝地反击了，利用之前收回的外星资源以及偷盗的一些外星的材料，并且改装成了武器，就做起了黑市的买卖。嗯、其实我们提到的这个损害制造公司，它在漫画一八。一九八八年，对吧？一九八八年的时候就已经在这间公司了。嗯、这部电影呢，则是首次的提及到了这间公司
1: ，而且之后的复联以及之后的漫威超级影,影英雄电影，应该我觉得会更多的提到这间损害制造公司。这间公司的运作方式就是，当超级英雄和反派在地球打斗的时候，会造成很多建筑物的损坏。那他们呢，就是主要是来负责清理和回收，或者是重建这些建筑的。
0: 没错，其实这间公司呢，他们主要就是就是来负责这个清理和回收，但是然而他们对这些重建的单位呢，还要索取报酬。那么问题就来了，作为这间公司创始人的钢铁侠，他自己和反派打斗，就相当于他自己造成的这些损害和人员的伤亡，然后在帮助重建应该是理所当然的了，但他却还要索取报酬
1: 。就显得呃，好像我把你打伤了，然后又把你治好，你还要付我医药费。难怪蜘蛛侠里的秃鹰就会说，成人世界里的交易没有你想象中的那么简单。
0: 在漫威的漫画里面呢，是不仅有损害制造公司，在后面还延伸出了很多的超级英雄保险之类的东西
1: 。其实感觉他们还是说，呃，给他只是冠了一个名而已。就是说，如果在超级英雄打斗过程中对自家财产或者是人员伤亡所造成的伤害呢，就可以进行担保了。像这种保险的诞生呢，也是和损害。控制公司的利益链有着说不清道不明的关系，感觉这个电影就是可以专门打造一部关于损害控制公司的，心机好重的感觉。
0: 对，感觉他们就好像《甄嬛传》一样，可以演很多很多的东西。感觉他们加上一些打斗，加上一些心理战，显得很有激。对，对显得很有激情，<对>就可以拍一部电影了。嗯。但其实说到这个大反派呢，我们必不可少的就要说到蜘蛛侠了。其实，在欧洲首映的时候，蜘蛛侠饰演者汤姆他在采访的，呃时候呢，他就证实到了，其实，在帕克小的时候和钢铁侠还有过
1: 一次亲密的接触，这个就感觉还是蛮有缘分了。其实我们说到这个呢，还是要回溯到二零一零年钢铁侠二的时候。钢铁侠呢，也是救了这一位小男孩。这个小孩呢，是带着钢铁侠的面具，其实他就是呃，孩童时期的帕克。不知道那个时候帕克有没有被咬啊？嗯
0: 、这个好像应该是没有吧，因为记得帕克好像是他是在在青少年的时候才出现了一些，就是被蜘蛛咬了，然后有一些特异的功能的感觉。嗯，对。当然，在相信在二零一零年的时候，索尼还没有和漫威谈到有蜘蛛侠的回归，这种就有些牵强的关联了，也只是在电影之外的采访被提及。那至于到底要如何发展这条小小的历史渊源，就还得看以后的续集了
1: 。那我们说到了这个孩童蜘蛛侠，我们也来提一下第二代蜘蛛侠，在秃鹰反派贩卖武器给卖家的时候，也是出现了一位叫亚伦·戴维斯的年轻人。期间呢，蜘蛛侠有去找他问话，有提到他的侄子叫迈尔斯·莫拉雷斯。这个人呢，其实就是蜘蛛侠的接班人，也就是二代蜘蛛侠。
0: 对，没错。然后在漫威的漫画里面，然后蜘蛛侠在宇宙的危机中死去之后，其实迈尔斯·莫拉雷斯也成为了新的蜘蛛侠，名称就是终极蜘蛛侠。嗯、就
1: 感觉还是蛮厉害的，是吧？对，啊、感觉还
0: 有一个，就后代还可以繁衍，可以继续的传承他这。这样的英雄人物。
1: 说到了，呃，这个剧情的感情线其实显得有些拖沓哈。那不得不提的呢，就是影片中其实有一个特别有个性的女孩，她自称自己叫 M G。虽然在影片过程中她的名字叫蜜雪儿，但是 M G 这个名称呢，在漫画里正是玛丽简的简称。
0: 对，如果是真的是在漫画里面的 MJ， 那他就是传说中蜘蛛侠的情人了。其实，在漫画中呢，蜘蛛侠和 MJ 是一直在热恋着的
1: ，可以说是也是挺让人羡慕的啊。一个女生可以和超级英雄谈恋爱，之前我也是看过他们有一段，就是说，嗯。蜘蛛侠带着他在那个城市的大厦里面，对，到处飞
0: 来飞过去的，感
1: 觉好好，
0: 感觉很炫酷，就好想有一个这样的男朋友，感觉对，有很多人都希望自己的男朋友就是这样的超级蜘蛛侠。嗯
1: 、但是你说和蜘蛛侠超、超超级英雄谈恋爱呢，总是压力感觉很大的啊，就比如说，呃，他。他和蜘蛛侠，蜘蛛侠后来和钢铁侠意见也是不合，闹矛盾嘛。这个时候就有个反派说要暗杀蜘蛛侠，却误打到了梅婶，他的姑姑。梅神呢危在旦夕的时候呢，蜘蛛侠却和这个魔鬼签了契约，为了救活梅神呢，条件却是放弃和 M G 的婚姻，可以说是，嗯、呃，蛮艰困艰难的把他们这段感情路走的。
0: 对，感觉就像很多那种什么王子和公主一样，都需要小美人鱼，对小美人鱼就需要有一个人去付出一切，付出一些东西，然后才能换回他们的爱情。嗯。其实，在影片来看呢，这位没有透露多少信息的 M J 确实是非常的神秘啊
1: 。特别是在影片的最后呢，他也是不断的问帕克说：“你到底是谁，在隐藏什么？”而且在片影片中呢，也是经常有点怎么说神神叨,叨叨的吧。神神叨叨抛开我们这些幽默成分不说呢，或许 M J 真的是蜘蛛侠后续作品的重要角色之一。片尾彩。但里呢被抓了的秃鹰在监狱里遇到了在船上交易的麦克加根。其实麦克加根在蜘蛛侠系列的电影里呢，他就是经典的大反派蝎子人。在这部电影里呢，虽然蝎子人没有太多的画面，而且留在最后的片尾彩蛋预示着续集他可能将会是这个主
0: 角哦。对，所以这个而蝎子人他在和秃鹰的对话中，并且这个蝎子人有问到秃鹰是否知道蜘蛛侠是谁，然后秃鹰居然。回答道：“如果我知道他是谁，他早就死了。这就说明秃鹰暂时还不想和蝎子人合作。或许秃鹰就是想要报恩，蜘蛛侠在决战的时候救了他们
1: ，嗯，而且是在这个对话的最后呢，蝎子人可以说是非常神秘的，说在外面有一个神秘重量级的反派在召唤他们，可以说是吊足了我们观观众十足的胃口啊
0: 。对，其实这位神秘人到底是谁呢？暂时还没有。”官方的公布他的消息，不过在漫威的漫画中，曾经蜘蛛侠的反派结合，他们就成为过邪恶的六人组。这个联盟其中就有经典的八爪博士，他在邪恶六人组里面呢，应该是首领，同时也是蜘蛛侠的死敌了。曾经在2004年的《蜘蛛侠二》的大反派。当然还有杀人在二零零七年的《蜘蛛侠三》中也同样是反派
1: 。那其实说到这个大反派呢，可以说是不少了。还有电人，他也是在二零一四年《超凡蜘蛛侠二》里面的大反派。也正是因为这部电影遭遇了滑铁卢，让新版重启的蜘蛛侠。可以和漫威结合。另外呢，还有两位，分别是神秘客和猎人克拉文，这些暂时还没有在电影中露过脸。因此呢，我们也是得到了小小的推断说，说蝎子人提及外面的大反派呢，应该就是八爪博士，因为他有着很聪明的头脑嘛，而且在漫画里呢，也是曾经领导过邪恶六人组。
0: 对，所以这些 a、呃、真正，但至于就是真正在外面的神秘人物到底是谁，我们还得要看续集了。我们刚刚提到的蜘蛛侠里面的反派中呢，正如这部电影里面的秃鹰一样，蜘蛛侠系列的反派几乎都是从一个正常的心态的平民百姓，然后被现实的社会被无情的压迫，导致心理阴暗所导致的这种立法。然后最终成为了反派，所以
1: 说这种反派的这个故事背景呢，一般都是非常吸引人的嘛。<对>因为像是我们所处的现实生活，本来就是不，不是这个非黑即白的世界，就,就是不是很清楚的。而且在这个黑白两道之间呢，其实也是存在着漫长的灰色地带啊。没错
0: ，在这种左右摇摆的价值观中呢，这种让人同情的反派，立体而饱满。本来在蜘蛛侠系列的电影中最值得同情的人，其实应该是超级大反派八爪博士。但是从这次的新版蜘蛛侠，让嗯主播觉得还是秃鹰更值得让人同情了。
1: 呃，最后出完全部的字幕之后，美国队长也是再一次的出现了，教导我们耐心的美德。这样呢，好像是在调侃我们的观众哈，像是每次等等到影片最后出完字幕了对，都还
0: 没有好的彩蛋要出现
1: 。嗯，但真的是<且>对
0: 没有很多实质内容的彩蛋了，嗯、所以就只能拿美对这一种人物出来救驾了，告诉观众耐心是美德。
1: 所以说，即使是等到影片结束没有真正的彩蛋呢，也要耐心，不要生气。看完之后还真的感觉就是没有办法去生气啊，就感觉他们还是蛮用心的，还专门剖一段出来说，嗯、呃，不要让我们不
0: 要着急。对
1: ，那我们也是聊到了这个《蜘蛛侠：英雄归来》的结尾嘛，在史泰登岛渡轮造成一场灾难呢，差一点导导致大量人员死完之后，皮特的战役呢也是被托尼斯塔克收回作为惩戒了。
0: 对，所以他回家之后，回家之后呢，也是全新的在在为返校节的舞会所忙碌了，却但他却发现了他的约会对象的爸爸竟然就是图鹰，这个
1: 的话<且>感觉就有点矛盾了嘛？对，而且
0: 好，就感觉有些狗血的剧情了。
1: 对，这个蛮狗血，而且这个时候也是说<对>图鹰也是在正在计划一场奇劫行动啊，那。秃鹰其实发现彼得是蜘蛛侠后呢，也是对他进行了威胁和恐吓，啊
0: ，对他就。就因为是他在爱华盛顿救出丽兹的性命，所以就暂时的饶了他，就只对他进行了恐吓。但最终，彼得跟踪秃鹰来到他的老巢，也是上演了第一场高潮的打斗。然而后在空中呢，彼得也是阻止了秃鹰去劫货运的飞机，然后飞机坠毁了，彼得也将失去了控制，飞机就牵引到了海滩，使纽约也是幸免于难。然
1: 后他和这个秃鹰演。是再战斗了之后，托因由于自己的贪婪也是被活捉了嘛。那之后呢，托尼斯塔克请彼得到新基地参加典礼，加入复仇者联盟。但是彼得还是拒绝了，他说他更喜欢低调的做一个邻家英雄蜘蛛侠。没错，我感觉蜘蛛侠还是比较
0: 适合做这样的邻家小男孩，
1: 就是纯超级英雄的感觉，对吗？对
0: ，感觉这样，嗯，大家可能会更喜欢一点，就没有那么的利益。
1: 嗯，影片的最后一幕呢，也是整部电影的最佳片段之一。彼得又一次的打击犯罪后返回家里面，穿着蜘蛛侠的制服回到卧室，没有仔细检查是否有人在家，却被梅婶梅婶直接就看到了，大喊了一声 “WTF”。这个搞笑，这个场景其实还是蛮搞笑的，就说明。嗯，对，梅婶已经知道了彼得的秘密，对。但至于他
0: 是否会像漫画里面那样性情大变，把他撵出去，还是仍有待观察的。不过他比漫画版的更年轻，这个事实也是表明了彼得不需要因为救助他人和照顾梅婶，然后难以两全了。
1: 至少我们不用担心他一直就是被最亲密的人发现啊，自己却一直在说谎，这种感觉其实也不是很舒服的嘛。其实不管怎么样呢，也是像我们之前说的，每一部电影呢都存在着褒贬不一的情况，这是很正常的。我个人呢也是觉得，就算是好的电影重拍之后呢，都会被拿来做比较，又或者没有说是之前的好。不过呢，英雄归来，蜘蛛侠还是值得大家去看的。
0: 对，那这一周我们也是跟大家聊了很多。如果今天听到我们的节目，如觉得感兴趣的话，还是千万不要放过这部电影了。今天的节目也就到这里，要跟大家说一声再见了。下半段呢，是我们浩南的《人在旅途》以及《三位书屋》。下周的同一时间，我们再见。